0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner'le birlikte olacağız. Turgay hoş geldin yayına.
1: Günaydın Açıl.
0: Şimdi bir taraftan yurt içinde olup bitenler, bir taraftan yurt dışında olup bitenler hepsine ilişkin detaylı olarak analiz yapmaya çalışacağız. Ancak özellikle iç piyasaya dönüp baktığımız zaman... Arka arkaya Merkez Bankası kararları daha sonrasında özellikle Merkez Bankası'nın %15'e faizi artırdığı toplantı, bunun ardından gelen bir miktar kur yükselişi, sonrasındaysa dün özellikle piyasaya dönüp baktığımız zaman yine bayram tatili dönüşünde yüklü kur korumalı mevduat dönüşlerinin de olduğu günde bir miktar kamu satışından bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında bir tarafta para politikası üzerine güven inşa etme çabası var. Dünkü PPK tutanaklarına baktığımız zaman %5'lik enflasyon hedefine ulaşmanın ne kadar güç olduğundan, ne kadar uzaklaşıldığından da bahsediyordu tutanaklar. Öbür taraftan regülasyonların tersine çevrilmesi, buralarda çeşitli kolaylıkların ve esnekliklerin kademe kademe getirilmesi söz konusu. Diğer yandan da dediğimiz gibi piyasadaki döviz likiditesini belli noktada kontrol etmek için yeri geldiğinde bir aşamada döviz ihtiyacını karşılayabilmek için kamu tarafından da gelen belli ölçüde bir destekleme söz konusu. Dolayısıyla tüm bu ortamı bayram tatilini geride bırakmış olan Türkiye'de nasıl değerlendirir, nasıl yorumlarsın? Taşların yerine oturması için biraz daha vakit var mı?
1: Ee, aynı senin söylediğin gibi biz de bunu daha önceki programımızda da aynı şeyi konuşmuştuk. Burada önemli olan bu değişimin ee, çok hızlı değil yavaş yavaş olmasını beklediğimizde buradaki en önemli e, olaylardan biri Bence şeffaflık daha önce kamu üstünden yapılan satışlarda böyle bir açıklamayı yapılmıyordu ama dün böyle bir açıklama yapıldı ki Bence çok olumlu Çünkü e, tamamıyla 180 derecelik bir değişim yaşıyoruz Yani bu Hatta e, Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalarda bu değişimin e, çok hızlı olmayacağını, yavaşça yumuşak bir geçiş olacağını da e, açıkladılar. E, esasında biz bunu bekliyorduk. Hatta e, dolar -TL'de, tl'deki değer kaybını da bekliyorduk. Çünkü uzun zamandır bu baskı vardı. E, dolayısıyla esasında taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor ve sanki bu yazı uzun zamandır ilk defa çok daha rahat geçireceğimizi düşünüyorum. E, daha e, eylüle doğru biraz daha çerçevenin daha netleşme olasılığı daha yüksek. Dolayısıyla şu anda bana kalırsa doğru yolda gidiyoruz gibi gözüküyor.
0: Peki şimdi örneğin kur korumalı mevduat dönüşlerinden bahsettik ya, bu kur korumalı mevduat dönüşleri evet. bir önceki seviye zaten Hani önemli bir e, dönüşüm hedefiyle, önemli bir dönüşüm baskısıyla gelmişti. Şimdi bu dönüşlerde yatırımcı tercihlerini nasıl görüyorsun, nasıl şekillendiğini düşünüyorsun?
1: Şimdi bu soru esasında bize en çok gelen e, hem yatırımcılarımızdan hem de çevremizden gelen e, en, en önemli sorulardan en çok sorulan sorulardan birisi... E, ben tercihimi eğer e, çok büyük bir e, yani şöyle eğer çok büyük bir fark yoksa KKM'nin tekrar devam ettirilmesi gerektiğine inanıyorum Ama eğer mevduat TL mevduat faizi ile KKM faizi arasında ciddi bir fark varsa ben e, dönen paranın mevduat faizine dönmesi gerektiğini en azından yüzde 50'sinin dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim hedefimizde zaten 25-26'lar Vardı. Dolayısıyla zaten görüyorsunuz yaz sezonunda hızlı bir şekilde de bunu göreceğiz. Hızlı bir şekilde de döviz rezervlerimiz o eksiden artıya geçti ve biraz daha böyle devam edecektir. Bu trend devam edecektir. Dolayısıyla aylık yüzde üç buçuk, yüzde dört bulunan faizlerde... 3 ay tuttuğunuzu düşünün, %10'a yakın hatta 12'ye yakın bir faiz yapacaksınız, e, elde edeceksiniz. Yani Bunun da karşılığı yaklaşık 29'lar, Eylül sonuna kadar. Dolayısıyla ben oralara geleceğimizi çok düşünmüyorum. Dolayısıyla burada TL mevduatım e, biraz daha e, cazip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dediğim gibi burada şey çok önemli tabii, hani KKM faiziyle mevduat faizi arasındaki farkın çok fazla yani en az 10 puan olması. Eğer öyle bir şey yoksa tabii ki KKM faizin devam etmesi daha avantajlı olabilir.
0: Böyle bir açılma görüyor musun TL mevduatla KKM faiz arasında?
1: Şu anda yok gibi görünüyor. Bundan bir şekilde yararlanmak lazım ama bir süre sonra Merkez Bankası'nın faiz arttırma sürecinin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Mevduat faizlerinin biraz daha yukarı gitme potansiyeli var. KKM'nin değil ama mevza Farzı'nın biraz daha yukarı gitme şansının olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda yaklaşık 35'ler 40'lar arası. Belki 45'lere oralara gider ki o zaman fark 10 puandan daha fazla açılır. O iyi bir avantaj olacağını düşünüyorum Mevda açısından. Özellikle yani ömür tabii. Ömür boyu bir de şunu düşünmek bir de şunu düşünmek lazım. Yani KKM tamam hep aynı şeyi söylüyorum. KKM Bence şu anda ekonomi yönetiminin e, karşısındaki en büyük problemlerden birisi. Yani bitiremezseniz e, devam ettirmek zorundasınız ama bu bütçeye ciddi bir yük getiriyor. İnsanlar şimdi son bir buçuk senedir KKM'ye çok alıştılar. Dolayısıyla bana kalırsa buradaki en büyük yani ekonomideki en büyük problemlerden birisi maalesef KKM.
0: Şimdi KKM özellikle dönüşüm oranı hedeflerinin yumuşaması hem aylık dönüşüm hedeflerinin yumuşaması hem de aynı zamanda bilançolardaki TL yükümlülük miktarının az da olsa 60'lardan 57'lere çekilmesinin ardından KKM'ye olan ihtiyaç bir miktarda dönüşüm hedefi hafiflediği için bankalarda bu burası rahatlamış olabilir mi? Biraz önce söylediğine binaen soruyorum bunu. KKM faizinin biraz daha yumuşak kalması ama kredi üretilemediği için şu anki yapıda bankalarda kredi üretilemediği için mevduat üretilemiyor. Dolayısıyla mevduat genişlemesi sağlanamadığı için herkes bir diğerinin mevduatına talip oluyor belli bir aşamadan sonra. Mevduat faizleri bu nedenle TL mevduat faizleri yüksek kalıyor. Yani arada eğer bir fark oluşacaksa. Bu dönüşüm hedeflerinin yumuşatılmasıyla KKM'nin daha aşağıda kalması ama kredi piyasası işlevsellik kazanana kadar TL mevduat faizinin biraz daha agresif olması söz konusu olabilir mi?
1: Aynen söyle söylediğin gibi. Dolayısıyla tabii ki bu yumuşak geçişteki en önemli faktörlerden birisi kredi kredilerinin ekonomiye kazandırılması. Yani hala esasen biraz yumuşama olsa da o bundan bir yıl önceki veya altı ay önceki o kredi e, şirketlere verilen, ekonomiye kazandırılan kredi e, maalesef hala biraz zorlukla ulaşılabiliyor. Ama dediğim gibi yani bu e, kendilerinin de açık ekonomi yönetimini de açıkladığı gibi bu bir yumuşak e, geçiş süreci. Dolayısıyla ben bunun e, bir zaman sonra e, tabii zamanlamayı bilemiyorum ama e, çok da uzun sürmeyecek bir şekilde bir zaman sonra... Bu linearın bu e, akımın oluşacağını düşünüyorum. O da otomatik ben yani tabii ki bu 57'den daha da aşağı gideceğini düşünüyorum. Yani yani bu bir anda olması bütün son bir buçuk iki senedik e, ekonominin alıştığı bu düzeni bir anda kesmek de çok doğru olmayabilirdi. Dolayısıyla e, bu yavaş yavaş e, bir şekilde bu tarafa geçtiğimizde bu rakamlar inecek. Bankalar daha rahatlayacağını düşünüyorum. E, yani bankaları burada çok e, e, Bankaların o e, son bir yıldır e, uğradığı regülasyonlardaki regülasyon problemlerinin bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Onunla beraber bu da beraber e, paralel bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla e, yine hep söylüyorum yani, bu, bu bu kadar problemi bir anda çözmeniz maalesef mümkün değil. Dolayısıyla bir şekilde ekonomi yönetimine e, Sayın Şimşek'e güvenip bunu yavaş yavaş e, çözmesini bekleyeceğiz gibi görünüyor.
0: Şimdi özellikle mevduat faizinde işte aylık olarak yaklaşık dörtler civarında bir getiri elde etme imkanı varken işte 3.5-4 arasında diyelim kabaca. Hisse evet, senedi tarafı açısından dönüp baktığında nasıl bir tablo görüyorsun? Endeks dün oldukça kuvvetli bir performans gösterdi. Tarihinde ilk defa 6.000 puanın üzerine bir kapanış gerçekleştirdi Borsa İstanbul yüz Endeksi. Dolayısıyla... Alternatif maliyet yüksek olmasına rağmen borsa İstanbul'da kendini belli bir noktada enflasyona uyumlu şekilde diyelim TL bazında yukarı atmaya evet. devam ediyor.
1: Şimdi e, aynen söylediğin gibi şimdi bunu e, bir yıl önce dönersek enflasyonun sert yükseldiği ortamda faizlerin de <gülüyor> çok düşük olduğu ortamda gerçekten yerli yatırımcı inanılmaz kendisini enflasyondan korumak için inanılmaz bir talep gösterdi zaten bunu da e, takas'tan görüyoruz, hisse senedi takas e, rakamlarından da görüyoruz. Ama tabi bu sene geçen sene göre ciddi bir fark var. O da faiz aylık yüzde üç yüzde dörtlük bir faiz var. Dolayısıyla alternatif getiri e, geçen seneki gibi değil. Burada tabi e, şu son dönemde yaşanan performans e, Dolar TL'nin yukarı gitmesi, onun bir enflasyona yansıyacağı tabii ki. E, dolayısıyla yine yatırımcının kendini e, enflasyona karşı koruma isteği bir talep getirdi. Bence bu gayet normal. Ama şunu da unutmayalım. Dün endekse baktığımızda, dolar bazında baktığımızda 2.3. Herhalde son bir senedir, iki senedir hep baktığımızda bir buçukta iki buçuk arasında hep gittik geldik. Dolar bazında hala düşüyoruz. E, Dolayısıyla burada hala bir potansiyelimiz var ama burada eskisi gibi e, geçen seneki gibi tamamıyla paranın çok ciddi bir kısmını hisse işte seneden yatırmak e, çok doğru olmayabilir. Bir de bunun üstüne şeyi de unutmamak lazım. Geçen sene enflasyondan dolayı çok hızlı şekilde bilançolar büyüdü. Karlar çok hızlı bir şekilde büyüdü. Bu sene aynı şeyi kolay kolay yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani... Burada 3-4 e, tane problem var. Yani Problemlerden bir tanesi özellikle ikinci çeyrekte bu kredi ulaşımının zorluğundan dolayı şirketlerin e, karlılıkların düşmesi, e, ihracat yapan şirketlerin dünyadaki özellikle Avrupa'daki e, resesyondan dolayı eskisi kadar adet bazında ihracat yapamaması, e, dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda e, geçen seneki o ...çok büyük karların olmayacağını düşünüyorum. E, 9 aylık bilançoları... ...bu enflasyon ve dolar... ...tl'deki e, artışın... ...9 aylık bilançolara yansıma şansı daha fazla. Ama 6 aylık bilançolarda... ...çok parlak rakamlar göremeyebiliriz. E, bu yatırımcıyı ...bence de çok daha fazla moralini bozmaması... ...gerekiyor. Çünkü önümüzde 9 ve... ...12 aylık bilançolar var. Önümüzde e, özellikle... ...ekonominin daha iyiye gideceği... ...bir beklentisi var. Dün zaten... E, özellikle bu e, %4,5 %5'lik e, ciddi e, sert e, piyasa e, hareketini hani her zaman böyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Tabii e, piyasada şöyle beklentiler de var. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden son zamanlarda konuşulan işte e, ciddi bir anlaşmalar, Türkiye'de belki varlık fonundan satılacak şirketler, onların değerlemeleri hep bir beklenti yaratıyor. Dolayısıyla bu beklenti yaratıldıkça piyasa daha volatil bir şekilde devam edecektir. Ama şunu unutmamak lazım: geçen seneki trendi beklememiz lazım. O yanlış olur. Dediğim gibi yani burada ciddi bir şekilde öbür tarafta alternatif yüzde üç buçuk yüzde Alternatif bir yatırım aracı faiz yatırım aracı olarak duruyor.
0: Burada biraz önce mesela bankalardan bahsettik ya, istersen biraz bankacılık sektörü ve banka hisseleri üzerine de değerlendirme yapmaya çalışalım. Çünkü özellikle son 1,5-2 yıllık periyod içerisinde bankaların bilançoları bir para politikası aracı olarak kullanıldı. Oldukça da hırpalandı. Şimdi şu an itibariyle aslında politika normalleşmesinin banka bilançolarında yaratmakta olduğu çeşitli hasarların realizasyonları söz konusu. Daha önce yaratılmış olan hasarın şimdi realizasyonu söz konusu. Senin tercihin bunların satın alınması ya da beklenmesi mi olur? Yoksa artık bankalar kendi işlevlerine, fonksiyonlarına daha pahalı da olsa geri dönmeye başladılar. Dolayısıyla aslında bankalardan yana dönmeye başlamış olan bu momentumu tercih ederim diyen taraftamız
1: Yani ben her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Özellikle ekonomi yönetimi değişip ve oradan gelen mesajlarla bankaların bu işten, Tabii, çok daha fazla yararlanacağını düşünüyorum. Son, aynı sözün söylediğin gibi son bir buçuk iki senedir regülasyonlarla e, o kadar sert regülasyonlar e, oldu ki bankalarla ilgili gerçekten bankacılık işlemini pek yapamadılar. Geçen senede yani e, işte bir ellerindeki bonoların çok ciddi hem enflasyonun yüksek çıkması enflasyon bonoların hem o uzun vadeli ellerindeki bonoların aşağı gelmesinden çok ciddi karlar yazdılar. Ama bunlar bence bir hep aynı şeyi söylüyorum. bir Pembe bir tabloydu ama esasındaki e, arkasındaki hikaye o kadar çok parlak değildi. Fakat şu anda ben şunu görüyorum. bu Sonuçta hisse senedi piyasası tamamıyla bir beklenti satın almak üstüne kurulu olduğu için yani sadece Türkiye'de değil bütün dünyada. Dolayısıyla bankaların ellerinin daha rahat olacağı ve bankacılık e, işlemlerini daha rahat yapacak kredi işlemleri daha rahat yapacakları için bu Nasıl geçen sene bir e, one off ciddi bir kar yazdılar. Evet bu sene muhakkak etkileneceklerdir. Ama özel bankaların benim bildiğim kadarıyla hesapladığımız kadarıyla öyle çok çok çok büyük bir e, şey yemeyecekler, darbe yemeyecekler. Özellikle 10 yıllık bonolarda. Uzun vadeli bonolarda. Dolayısıyla zaten hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani yıllardır e, özellikle bu 2000'den gelen o 2001'di yanlış hatırlamıyorum sonra bankacılık krizinden sonra bankalar o kadar iyi yönetiliyor ki özellikle özel sektördeki o büyük bankalar borsada halka açık olan bankalar. Dolayısıyla onlar burada e, bu regulasyonlarının düzeltilmesi ve yumuşatılmasından e, ciddi şekilde yararlanacaklarını düşünüyorum. Zaten bizim e, her zaman söylediğim gibi yani e, bu değişimde biz öncelikle bankaların daha sonra ihracat şirketlerinin, daha sonra da perakende şirketlerinin e, olumlu etkileneceğini düşünüyorduk. Hala da o düşüncemiz devam ediyor ve e, endeksin yukarı gitmesi bir yerden sonra sanayi şirketleri değil daha çok bankacılık, his, e, bankacılık hisseleriyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü o e, aralarındaki farkın çok fazla açılması durumunda e, biraz e, bunu geçmişte de yaşadık. Biraz anomali oluşuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem eğer endeks yukarı gidecekse bir şekilde bankalarla gitmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Şimdi dün itibariyle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın e, özetini yayınladı. Daha önce gördüğümüz tutanak özetleriyle kıyasladığımızda oldukça uzun ve yaklaşık 40 maddeye kadar ulaşan 39 maddelik bir e, PPK e, tutanak özetiyle karşılaştık. Şimdi... Buradaki 32. maddede şöyle bir ifade var Turgay, bunu sana sormak istiyorum. Kurul mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında %5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Kurulda bir tek başkan değişti ve %5 hedefinden ne kadar uzak olunduğuna dair ifade PPK metnine girmiş durumda. Dolayısıyla hani işte bundan sonrası için enflasyon hedeflerinde bir miktar daha agresif olunacağı konusunda bir sinyal olarak alınabilir mi bu? Kurul üyelerinin duruşu ve bakışıyla başkanın duruşu ve bakışı arasında bir fark oluşmuş mudur? Çünkü dediğimiz gibi kurul aynı kurul sadece başkan değişti. Söylem bu kadar farklılaşırken bir de mikro ihtiyati önlemlerle ilgili olarak ee, şöyle bir ifade yer alıyor 37. maddede. Mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçevenin makro finansal istikrarı destekleme konusunda zayıf kaldığı ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini olumsuz etkilediği tespiti yapılmıştır. Dolayısıyla şimdi şu ana kadar atılan adımlar yavaş yavaş sıralı ama yavaş yavaş olabilir de bundan sonrası için daha agresif bir mesaj içeriyor mu sence burası?
1: Bir kere 32. maddeyle ilgili şunu söyleyebilirim sana. Ben agresif değil, daha çok gerçekçi bir açıklama. Gerçekçi <gülüyor> olarak görüyorum onu. Yüzde beş enflasyon. Yani gerçekten gerçekçi değildi. E, Türkiye Merkez Bankası'nın öyle bir şeyi koyması da... Yani, yani Kimsenin kimseye inandırıcı gelmedi. Bence bu çok önemli. Agresif, gerçekçi. Dolayısıyla e, bunu bir şekilde yavaş yavaş ama bazen de gıza açarak belki de e, daha agresif bir şekilde bu e, enflasyon hedefine ulaşması e, gerekiyor. 37. Maddede aynı senin söylediğin gibi. Şimdi bence e, olaya şöyle de bakmak lazım. Şimdi oraya oturdular, Merkez Bankası Başkanı oraya oturdu, Sayın Şimşek oraya oturdu. Evet Türkiye'nin bütün problemlerini özellikle Sayın Şimşek dışarıdan çok net, çok objektif bir şekilde görüyordu oraya gelmeden önce. Ama belki de oraya oturduktan sonra problemin çok daha büyük olduğunu, çok daha sıkıntılı olduğunu da görmüş olabilir. Dolayısıyla bir şekilde bunu o, o mikro olarak e, hem makro hem mikro olarak da manage etmek, yani e, bir şekilde e, daha hızlı hareket etmek, daha agresif e, hareket etmek zorunda kalabileceklerini düşündüklerini e, düşünüyorum ben de. Dolayısıyla önümüzdeki dönem, e, özellikle yaz dönemi, ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu tamamen kendi düşüncem. Eylül'ün sonuna kadar ciddi bir şekilde bir e, kredi vermek gerekir. E, Eylül'ün sonuna kadar bence çok daha yapılacak işler var. Hem regülasyon açısından hem düzenlemeler açısından. Ve bunun e, ekonomiye nasıl etkisi olacağını zaten ondan sonra belki de 2023'ün ilk yarısında göreceğiz. Zaten ekonomiye bir şey, hızlı bir şekilde etkisi olma şansı yok. Tabi bu arada hani biz hep e, bardağın dolu tarafına bakıyoruz ama bardağın bir de boş tarafı var yani şimdi e, asgari ücret açıklanacak yani para, parasal sıklaşma diyoruz ama o kadar da kolay parasal sıklaşmayı yapamıyorsunuz. Sonuçta bir şekilde e, ortada bir politika ve Mart'ta e, bir seçim var. Dolayısıyla bunun e, Kantar'ın topluyu nasıl çok fazla kaçırmadan ve bunu e, bir şekilde e, nasıl yapabilirsiniz e, beraber götürecekler. O yüzden diyorum ki Eylül ayının sonuna kadar bir şekilde kredi verip onun nasıl yapılacağını görmemiz gerekiyor. E, i̇şlerinin hep, hep aynı şey işlerin İşlerinin çok kolay olmadığını e, Merkez Bankası'nın başkanıyla kurulun aynı ama şunu unutmamak lazım. E, ekonominin yönetiminin Sayın Şimşek'te olduğunda unutmamak lazım. Dolayısıyla e, Merkez Bankası' ekonomi yönetiminin bir şekilde doğru yolda paralel bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, parak oradaki kur üyelerinin de e, aynı rasyonelitede e, düşündüklerini düşündüğüm için böyle bir kararın, böyle kararların alındığını e, düşünüyorum doğrusu.
0: Peki Turgay, özellikle eğer bir şekilde buradaki enflasyon evet. beklentileri bir, işte Haziran'da e, Mayıs'ta seçim oldu, seçim sonrasında yaşanan kur yükselişi var elimizde. İkincisi de Özellikle seçim döneminde verilmiş olan taahhütlerle işte asgari ücretin 11 bin liranın üzerine çıkması var. Aynı zamanda emekli maaşlarının yukarıya çekilmesi var. Diğer taraftan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çekilmesi var. E, ikramiyelerde artış var. Orada var, burada var. Sonuçta insanların buralardaki kaybını telafi etmek için hazine üzerinden, maliye üzerinden, çok yoğun bir e, mali politika üzerinden genişleme de söz konusu oldu. Dolayısıyla aslında işin bir de Mali genişleyici boyutu var. Bu ortamda özellikle hem kur baskısı hem buradaki mali politika genişlemesinin yaratmakta olduğu ekstra etkiyle enflasyonun ne kadar yukarı gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorsunuz. Buradaki şu an itibariyle mesela TL mevduat faizlerinin bulunduğu yer oluşabilecek bir enflasyonun bir kısmını telafi edici enflasyon anketlerine baktığımız zaman yıl sonu için Burayı karşılayıcı gibi görünüyor ama beklentiler yukarıya kayacak olursa bunun yansıması nasıl olur diye sormak isterim sana.
1: Evet. Hani söylediğim gibi esasında sen de daha olayı daha güzel açıkladın. Yani Bir yerde sıkı para politikası olurken bir tarafta da maalesef daha önce verilen sözlerden de bir genişlemeci politika söz konusu. Dolayısıyla bu bütçeye ciddi bir şekilde de etkisi olacaktır. Şimdi tabii bu ee, sayın Şimşehir'in önündeki en büyük problemler yani Birisi KKM, ikincisi de bu bence. Dolayısıyla bunu o yüzden bence e, bir şekilde yumuşak geçiş diye bunu adlandırdılar. Bunu e, yıl sonuna kadar belki eylül sonuna belki de yıl sonuna kadar bir şekilde oturtmaya, ot oturtmaya çalışacaklardır. E, e, dolayısıyla e, bu işin kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönem... Bunda nasıl adımlar atılacağını gerçekten ben de merak ediyorum. Dolayısıyla çok fazla da bu konuda da e, yorum yapmak yanlış olur. Çünkü e, çok hızlı yapsanız bu sefer e, bütün sistem çökebilir. Çok yavaş yapsanız zaten bilken o kadar çok problem var ki onların e, bir anda su yüzüne çıkmasını e, sağlarsınız. Dolayısıyla burada e, biraz bizler için de e, bekleyip görme e, taraftarıyım. Dolayısıyla şu an için orada çok fazla bir yorum yapmamak lazım. Sadece yapılanları ekonomiye ve ülke ekonomisine nasıl etkileyeceğini konuşmak bence çok çok daha doğru olur. İkinci, ikinci soru neydi Açıl?
0: Mali genişleme ve özellikle kurdan kaynaklanan geçişkenliğin etkisi.
1: Evet evet yani mevduat faizlerini söylemiştim pardon. E şimdi mevzal faizleri de şu anda hani şimdi seneye 25-28 görünüyor bir beklenti. Şu anda mevzal faizleri işte 35'ler 40'lar arasında. Şu anda bir eee pozitif uzun zamandır bir pozitif reel getiri görünüyor ama biz de biliyoruz ki bu enflasyon yüzde seneye yüzde %25 olma şansının çok zor olduğunu görüyoruz. Çünkü dolayısıyla kurdaki geçişkenlik onu sağlamayacaktır. Dolayısıyla bence eee Artık mevduat faizleri, e, merkez bankası faizi de buna dair. Mevduat faizi, e, merkez bankası faizi, e, enflasyondaki açıklanacak rakam, enflasyon beklentisine me göre kendilerini e, ayarlayacaklardır. Bu da nasıl olur? Bence e, mevduat faizinin biraz daha yukarı gitmesi, merkez bankasının faizinin biraz daha yukarı gitmesiyle bunu. Ama şunu da unutmamak lazım, enflasyonda en önemli şeylerden birisi. Yine işte senede fiyatlamasında olduğu için e, olduğu gibi beklenti ve psikolojide dolayısıyla doğru yapılan e, hareketlerden doğru yapılan politikalardan sonra enflasyon da gerçekten bir düşüş bekleniyorsa ekonomi kendine yatırımcı kendini ona göre ayarlamaya başlar ve o güven duygusu zaten bir şekilde enflasyonu aşağı doğru indirmeye başlar. Burada. Uzun süre ben faizlerinin yani yıl sonuna kadar çok aşağı geleceğini düşünmüyorum. Yani yukarı gitme potansiyel, aşağı gitme potansiyelinden daha fazla. Dolayısıyla bir süre buralarda kalacak. Tabii ki enflasyon şimdi özellikle eee eee Haziran'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam enflasyon rakamları geçen sene düşmeye başlamıştı. Dolayısıyla burada e, geçen seneden karşılaştırdığında enflasyonun daha aşağı inmesi biraz zor olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, önümüzdeki ay enflasyonun çok fazla çıkmaması e, inşallah bizim için ciddi bir pozitif olur. Ama ben ondan çok güvenmiyorum ki e, enflasyon biraz daha yükselecektir. Dolayısıyla mevzuat faizleri de yükselecektir. E, hep ama. Buradaki önemli olan dolar TL'ye ne kadar yukarı gidecek. Dolayısıyla hep böyle söylediğimiz bizim ekonominin en büyük problemi bu zaten. Dolar TL yukarı gittikçe enflasyon baskısı olur. Enflasyon baskısı olunca da benzer faizleri gidiyor. Bu döngüden eğer önümüzdeki 6 ay çıkabilir bir düzlüğe çıkarsak bence 2024'ün daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Hem enflasyon hem faizler açısından.
0: Eurobond tarafı için ne düşünüyorsun? Çünkü son döneme kadar özellikle seçim öncesinin gözde alanlarından bir tanesiydi o cephe. Şimdi o taraftaki fiyatlamaları nasıl buluyorsun? Bu birinci sorum. İkinci sorum da özellikle Londra'da bir miktar TL birikimi söz konusu olduğu gibi görünüyor son dönemde. Swap piyasası falan da biraz bunu gösteriyor. O taraftaki TL için ne dersin?
1: Yani o her zaman tabii ki bir, e, dolar tl için bir tehlike arz ediyor ama ben e, yabancıların da e, özellikle bu faiz ortamında dolar tl'ye çok fazla baskı yapacağını düşünmüyorum. E, dolayısıyla orada faizler evet 110'ları bundan bir süre önce 110'ları, 120'leri, 150'leri görmüştük. Şimdi en son e, iki hafta önce yanlış hatırlamıyorum sıfır hatta eksi faizleri falan gördük. Yani bu volatilite bir süre böyle devam edecektir. Ee, ben onu paranın TL mevduata gelme potansiyelini düşünüyorum Çünkü şimdi 26'lar hepmin de orada e senden o matematiği yaptık yani 3 ayda yüzde on'a yakın bir e faiz var. Onun karşılığında yaklaşık e, doların 29 lira olması lazım ki ben e, dediğim gibi yani özellikle bu yaz sezonunda işte Birleşik Para Emirlikleri edildikleri Orta bir para gelmesi söz konusu. Dolayısıyla öyle bir ortamda doların %10 gitme e, potansiyelini görmüyorum. Burada ciddi bir e, yabancı yatırımcı açısından ciddi bir %5'lik %6'lık belki bir getiri olabilir 3 ayda. Dolayısıyla onların bir şekilde mevzuata kayma potansiyellerini görüyorum. İnşallah öyle olur. Ama dediğim gibi yani dolar tl'ye o baskıyı o tl'nin baskıyı yapması bence o, e, on, onlar için e, zararlı bir trade olma ihtimali e, var. Eurobond'a gelince yani ben hep sana e, yıllardır hep eurobond Euro çok e, avantajlı olduğunu söyledim Çünkü hem dolar baskısı hem de faiz. Ama şu anda eurobond eskisi kadar benim gözümde çok cazip değil. Bir, e, Amerikan faizleri zaten 5'lere e, oturdu. Bizim faizlerimiz ise 9-9,5. Dolayısıyla çok cevazit <gülüyor> değil. Dolar TL'nin de çok fazla yukarı gitmeyeceğini düşünürsem ben Eurobond'tan dediğim gibi yani e, bir şekilde TL mevduatı bir kısmını geçmenin daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Yani benim gözümde Eurobond e, biraz gözden düştü diyebilirim.
0: Turgay çok teşekkür ediyoruz. Sabahın bu saatinde sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Özellikle dünkü kabine toplantısını bekledik. Kabine toplantısının ardından gelen açıklamalarla bir başlayalım istersen.
2: Ee, özellikle memur maaşları, emekli maaşları, bunlara bu, bu, yapılacak zamlar konusunda beklentiler vardı. Ee, dün de yayında konuşmuştuk aslında. Şimdi yarın enflasyon gelecek. Bundan sonra da Temmuz ayı maaşları zaten netleşecek. Şimdi Temmuz maaşları ilk 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamı çerçevesinde hesaplanıyor. Zam oranları da işte enflasyon sonrasında zaten netleşecekti tam rakam olarak. Şimdi burada işte bir seyyaner zam yapılması gündemdi. Tüm bunlar dünkü kabine toplantısında da konuşulmuş. Cumhurbaşkanı da herhangi bir rakam vermemekle beraber verilen sözlerin, seçim zamanı verilen sözlerin yerine getirileceğini, meclis kapanmadan da tüm düzenlemelerin yasalaşacağını söyledi. Meclisin de 15 Temmuz'da tatile girmesi e, bekleniyor Dolayısıyla Önümüzdeki 10-11 günlük süre içerisinde işte yarın 10'da Türk açıklamasını yapacak Onun sonrasında Muhtemelen yeniden bir e, görüşme trafiği olacaktır Ankara içerisinde sonrasında da e, rakamlar açıklanacak Muhtemelen bu hafta bitmeden meclise sevk edilir torbayasa içerisinde işte memur maaşları emekli maaşlarının da olduğu torbayasa sonrasında da e, düzenlemenin tam olarak neye denk geldiğini anlarız. Dolayısıyla birinci başlık zaten buydu. Kira sınırının %25'lik, kira artışındaki %25'lik sınırın devam edeceğini de zaten daha öncesinde açıklamışlardı. Bunu da söyledi Cumhurbaşkanı bir kez daha. Ee, Özellikle fiyatların yakından takip edildiği, şimdi otomobil piyasasındaki fiyatlarında Ticaret Bakanlığı daha öncesinde fahiş fiyatla mücadele kapsamında denetimlerin artırıldığını söylemişti. Bu konuyla ilgili olarak da takip edildiğini ifade ediyor Cumhurbaşkanı. KKM'nin devam ettiği, dolayısıyla bu mevduat için sağlanan vergi istisna süresinin uzatılacağı yönünde bilgiler var. Bunun dışında dış politika yönelik mesajlar. Yani İsveç mesajları var. İşte Kur'an-ı Kerim yakılmasının, özellikle bunun e, polis korumasında e, bu suçun işlenmesinin daha da vahim olduğunu vurgusu var. Burada özellikle İsveç'te Türkiye arasında devam eden NATO süreci var bilindiği gibi, üyelik süreci. Bu kapsamda e, 11-12 Temmuz'da. Vilnius'ta NATO zirvesi gerçekleştirilecek. Onun öncesinde ise üçlü dışişleri bakanları toplantısı var. Türkiye, İsveç, Finlandiya arasında ve Biden'la İsveç başbakanı arasında da bir görüşme gerçekleştirilecek. Ancak Ankara'nın e, tarafından bakarsak, okursak hikayeyi şu, şu durumda, e, hem İsveç'te terörle mücadele kapsamında İsveç'in halen Türkiye'nin beklentilerini tam olarak karşılamamış olması, her ne kadar yasada değişiklik yapılmış olsa bile beklentiler halen karşılanmadı. Bir bu. iki özellikle İsveç'te bu tip eylemlere izin veriliyor olmasının da Ankara açısından kabul edilir bir yanı yok. Bu kapsamda bu süreç daha uzun sürecekmiş gibi gözüküyor. Bu kapsamdaki değerlendirmeler yapılmış kabinede anlaşıldığı kadarıyla bir de bunun dışında aslında kabine sonrası hem Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalarda hem de Ticaret Bakanı e, Sayın Bolat'ın yapmış olduğu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerde kritik bir başlık var. Muhtemelen de önümüzdeki günlerde özellikle Temmuz'un ikinci yarısında daha da fazla konuşacağız. Bu da Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri. Şimdi dün e, Abu Dhabi e, Kalkınma Holdingi İcra Kurulu Başkanı'nın Ticaret ile bir görüşmesi vardı. Aynı zamanda da Hatırlayalım, faiz kararının geldiği günde Cevdet İlmaz ve Mehmet Şimşek'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış oldukları bir ziyaret vardı. Bu kapsamda e, ikisini beraber okursak, bu ziyaretin, yani Sayın İlmaz ve Sayın Şimşek'in yapmış olduğu ziyaretin verimli geçtiği, e, faydalı geçtiği, hatta bayram boyunca da heyetlerin e, çalışmalarının devam ettiğini söylüyor Sayın Mehmet Şimşek. Ve e, gelecek haftada Birleşik Arap Emirlikleri heyetinin Türkiye'ye geleceğini ifade ediyor. Dolayısıyla heyetler arasındaki bu görüşmelerin olumlu şekilde devam ediyor olması, Birleşik Arap Emirlikleri heyetinin önümüzdeki hafta Türkiye'de olacak olması e, ve Cumhurbaşkanı'nın da tüm bu görüşmeler sonrası oraya gidecek olması. Muhtemelen Temmuz'un ikinci yarısında oluyor. Yani daha doğrusu NATO zirvesi sonrasında olacak zaten e, bu ziyarette. E, Ticaret Bakanı'nın mesajlarını da arkasında okuyalım. Yani Dünkü görüşme sonrası özellikle yedi alanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmayı, planladığını, enerji, gıda, tarım, sağlık hizmetleri, ilaç, lojistik ve ulaştırma sektörlerinde yatırım planlandığını ifade ediyor Ticaret Bakanı da. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasına çok yüksek ihtimal olarak bakılıyor Ankara'da. Bu kapsamda ne kadarlık bir yatırım olacak? Çok farklı rakamlardan bahsediliyordu. Seninle Bayram Öncesi yapmış olduğumuz yayınlarda da rakam net olmadığı için ee, konuşamıyoruz ama e, oldukça yüksek oranlarda yatırımın Türkiye'ye Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelebileceği yönündeki beklenti bu sözlerle yani Hazine ve Maliye Bakanı'nın ve Ticaret Bakanı'nın açıklamalarıyla da iyice e, gündeme gelmiş ve güncellenmiş gibi gözüküyor. Demek istediğim şu ki Temmuz'un ikinci yarısındaki, yani 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesinden sonra Cumhurbaşkanı'nın yapacağı Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrasında e, Körfez'in özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırımlarının ne kapsamda olduğunu ve belki de ilerleyen aşamada ne kapsama ilerleyeceğini daha net bir şekilde göreceğiz. Bu da dünkü kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yansımasa bile kabine sonrasında Sayın Şimşek'in açıklamaları da tekrar gündeme gelen yeni bir başlık olarak karşımızda.
0: Teşekkür ediyoruz Alican. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.